0: Mondbock. Wir sind sehr, 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 sehr spät dran heute. Es ist ähm, 8 Uhr am Montag und äh, wir reden heute über die gute Bock. Über die ich eigentlich immer schon mal einen Podcast machen. Und jetzt ist es soweit. Finde ich finde die sehr interessant und hat ein spannendes Lebenswerk. Und da kann man sich durchaus mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Jetzt drehen wir drüber, die Christina und ich. <lacht> Hallo.
1: Ja, servus, Olli. Äh, servus, liebe Hände.
0: Menschlichkeit, Glaubwürdigkeit, ein wertschätzendes Miteinander, das sind die Leitmotive, wenn man die Ute Bock-Homepage aufmacht. Und das finde ich schon mal sehr schön, weil da können wir mich sehr identifizieren damit. Du weißt das, wir machen zwar relativ viel Spaß und Blödsinn, in, in, in dieser Sendung hier. Aber in Wahrheit sind wir, genau, in Wahrheit sind wir ja auch, äh, und das muss man immer wieder betonen, äh, sehr
1: tief. Gründig.
0: Gründig. Gründige Menschen und äh, haben das Herz am rechten Fleck. Und äh, so, so eine linke Zecke wie die Ute Bock und ihr Verein, das,
1: mir taugt das, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie taugt dir das so? Ja, da kann man selbstverständlich auch, Olli. Mhm. Alles andere zu sagen jetzt wäre gelogen. Refugees welcome. Mhm. Mhm. Kann ich mich nur erinnern. Absolut. Ich kann mich auch nur an die Zeit erinnern. Als wann war denn das? Wann war das? 2016 oder so? Ja, ich glaube 2016. Das hat mir ähm, sehr die Augen geöffnet, was, was Facebook zum Beispiel angeht. Mhm. Und äh, es war eine Zeit, da habe ich viele Leute neu kennengelernt, möchte ich mal sagen. Was hat und das mit Facebook zu tun? Na ja, es können? war damals eine Zeit, ja, ich habe auch gehabt, ich muss irgendwie Stellung beziehen. Und das, das hat sehr viel mir zu viel Energie gekostet weil da, wie du ja weißt, also du lebst wirklich in einer Sorgenbubble, bubble aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, zumindest familiär war es für, für alle Leute, die ich kenne, aber ähm, auch im Freundeskreis äh, Augen öffnend und äh, da hat sie, haben sie plötzlich zwei Meinungen aufgetan und äh, da muss ich einfach jetzt dran denken, wenn du sagst, äh, Refugees welcome, mhm. oder say it loud, say it clear, Refugees are welcome here. Und diese abwertenden Kommentare von Willkommensklatschern am Westbahnhof oder Hauptbahnhof, weiß ich jetzt nicht mehr. Na, war äh, keine kein unbedingt einfache Zeit. Ja. Und Emotional.
0: Äh, weil weil du es gerade ansprichst, das war ähm, die Zeit, wo einfach die Leute sehr, sehr viele äh, Spenden getätigt haben. Und zwar Sachspenden, muss, alle, weil du gerade Bahnhof gesagt hast was ähm, dann die Decken äh, zum Bahnhof gebracht haben und äh, die Kehrpakete. War sehr, sehr schön, finde ich.
1: Ja. Absolut, und das, das da, äh, bin Strömung. Ich, da bin ich ähm, vollkommen bei dir, nur Olli, und das wollte ich dir ja vorher andeuten, dass weil du sagst, die Strömung hast du vorher gesagt. dieser Ich sage es jetzt, der Flüchtlingsstrom hat ja viele Leute in unserem Land. oder wahrscheinlich in, in ganz Europa äh, sehr verunsichert und hat ja äh, vieles auch gemacht und hat glaube ich auch, wie gesagt, viele Familien auf die Probe gestellt oder viele Freundschaften ja vielleicht sogar verändert. Mhm. Weil nicht alle unbedingt dafür waren, Schlafsäcke oder Decken oder Schuhe was auch immer zum, zum Bahnhof zu bringen, dass sie dann die Flüchtenden da Einkleiden können. Du weißt alle, ähm, großes Thema war, dass das nur Männer sind oder zu 95 Prozent oder was immer die Zahl war. Ähm, ja, es war, ja, ich sage es noch einmal, es war sehr, sehr äh, fordernd und ich glaube, dass die Ute Bock und das ist ja die Heldin des heutigen Podcasts ganz oft ähm, so gefühlt hat und oft angeeckt ist, oft äh, schlecht behandelt worden ist, weil sie sich eingesetzt hat für Geflüchtete, für Außenseiter der Gesellschaft, für Leute, die nichts haben, die weder die Sprache sprechen, vielleicht in dem Land, oder die kein Geld haben oder zu wenig Geld. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht mehr, ich werde es mit diesem äh, Anfangsstatement da schon einmal zu am Ende kommen. Ähm, ich finde es sehr mutiger, was sie gemacht hat und vor allem sehr, sehr konsequent. Wichtig, ähm, leider oft ja, in, in ein falsches äh, Licht gerückt, weil ganz ehrlich, jetzt von einer menschlichen äh, Seite her gesehen ist, doch ähm, warum ist sowas links? Wenn du die für Menschen einsetzt oder für wertschätzendes Miteinander... Warum ist das links? Warum ist das nicht einfach ein menschlicher Zug, der uns allen irgendwie innewohnt und den wir einfach rauslassen können, ohne Angst, irgendwas zu verlieren oder vor dem Fremden? Das, das, diese Frage stelle ich mir oft. Ja. Vollkommene,
0: ähm, genau, also da, da bin ich mit dir voll im Einklang, lieber Christian. Ähm, und es ist auch so, also egal, ob jetzt die Strömung links ist, so wie damals, oder ob es wieder umschwenkt, so wie jetzt, weil einfach äh, möglicherweise schon äh, zu viele fremde Menschen da sind und es deswegen ein bisschen ungemütlicher wird äh, für unseren Wohlstand. Äh, es geht ganz, ganz wichtiges Statement. Ich finde, äh, der Mensch, der sollte einfach an erster Stelle stehen. Also egal, ob er jetzt ein Flüchtling ist oder ein anderer benachteiligter Mensch, ähm, das ist, das ist gar nicht der Punkt. Und, ähm, man sollte einfach die Le Menschen wertschätzend behandeln. Man muss ja sie ja nicht ausbrennen. Ja? Man, man darf ja trotzdem auch sagen, okay, jetzt ist, jetzt ist vielleicht auch wieder eine Zeit, wo, wo man ein bisschen ähm, drauf schauen muss, wo man selber bleibt. Das ist ja okay. Aber das kann man auf eine respektvolle Art und Weise tun. Und äh, man kann trotzdem Menschen, denen es nicht so gut geht, äh, zuhören zum Beispiel und äh, ihnen Zeit widmen. Und äh, das wäre schon mal ein wichtiger erster Schritt, äh, um da ein bisschen Spannung aus dem Ganzen herauszunehmen. Und dann mal schauen, ob man dann noch den zweiten oder dritten Schritt geht. Das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Und ich glaube, ich, ich finde ja zum Beispiel, wenn jetzt eh so viele Menschen äh, wieder da den Trend umkehren wollen, ähm, dann ist ja eh super wenn man selbst auf der eher liberalen Seite bleibt, weil dann ist es eh wurscht. Ne? Das was ich meine. Und das, das glaube ich, ist auch wichtig bei solchen Menschen wie, wie der Ute Bock, die einfach ihr, ihr Ding durchziehen, ähm, weil die hat die hat natürlich ähm, schon ein dickes Fell gehabt. Das, das, das hat er in den Interviews immer wieder mal betont. Also ist natürlich gegen sehr, sehr viel Strom geschwommen. Aber es war jetzt ziemlich wurscht. Also, hm. Es war cool, eine coole Sache. die Ute Bock.
1: Ja, und apropos gegen den Stromschwimmen. Ich habe jetzt, während du da äh, gesprochen hast, habe äh, das Skript so überflogen und habe aber gleichzeitig dir zugehört. Und äh, dann habe ich Ute Bock da stehen gesehen, irgendwo im Text dann. Und das Erste, was ich gelesen habe, war, und das taugt mir auch sehr, war U-Boot. Was U-Boot? Ah, nein, das heißt die Ute Bock zurückgelesen
0: und U-Boote
1: ja. für, für die neuen Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen einmal. Und äh, U-Boot ist ein großes Thema in alles Leben und auch in meinem Leben. Und äh, da werden wir euch im Laufe der Zeit immer wieder mit U-Boot-News versorgen. In unserem Podcast. <lacht> U-Bootcast. Ja, heute oder? haben wir einen Podcast. im Podcast. Heute im Podcast. Ja. Im Sommer im
0: Podcast. Ganz ja, richtig. So, ähm, mhm. an was ich auch natürlich sofort denken muss, wenn ich an die äh, Ute Bock denke, sind die extrem coolen Leiberl, wo ich persönlich äh, zwei davon äh, besessen habe. Eins habe ich immer noch. Und eins äh, ist leider schon äh, zu alt. Das hat leider schon in den Altkleider sammler müssen. Äh, auf dem einen ist Willen losgestanden mit V. Und auf dem anderen äh, steht ähm, Bockmale. Und da ist so Bock mit so einem... Uh, Reggie-Bärtchen und Reggie-Matten drauf. Finde ich ja auch sehr witzig. Sonst gibt es natürlich auch diese klassischen Bockig
1: ähm, Und willenlos hast du weg, seit du selbst in einer Villa wohnst, oder? <lacht> das war nicht mehr passend. Ja? Ja, das passt davon das ist nicht, natürlich, oder? Ja, das ist natürlich
0: jetzt... Aber hey, so, so ehrlich und so fair bin ich ja, muss ich an der Stelle schon auch zugeben.
1: Ne, sicher. Du bist kein ja. Heuchler. Man kann viel über dich und, sagen. Aber Heuchler bist du nicht.
0: Nein, bin ich nicht. bin ich nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich die immer sehr cool gefunden. Auf ähm, diversen Festivals ähm, hat es die immer gegeben. Oder auf dem Global 2000 äh, Festival zum Beispiel zumindest. Ich habe äh, auf der Homepage geschaut. Sie gibt es leider nicht mehr. Also sie sind äh, schon noch drinnen im Shop, aber immer vergriffen. Aber es sind sehr coole neue Motive. ja? Mal schauen. Ich werde da jetzt vielleicht von Zeit zu Zeit einmal eine schauen und wenn es da wieder was gibt, dann
1: werde ich da gleich aber sofort zugreifen. Du Weil vielleicht einfach einmal hinschreiben, dann wissen es, dass eine Nachfrage ja. besteht. Ja. Und wenn die genau. es machen, dann drucken es wieder 10 oder so. <lacht> 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 Nein, natürlich viel mehr. Ja,
0: aber ich finde, das, das hat es ähm, für mich und natürlich auch der Film, den es da äh, über sie gibt, ähm, einfach auch auf, auf, die, auf die Bildfläche überhaupt gebracht außerhalb der Medien und das war ein guter äh, Marketingzug, finde ich. Das hat es sehr, sehr gut gemacht und das war wahrscheinlich auch ein wichtiger und, und wertvoller Teil äh, für für das, dass sie ihr Projekt dann auch finanzieren hat lassen. Also jetzt nicht der Erlös der Leiberl, sondern äh, das Marketing, wo es einfach äh, an, an Bekanntheit und dementsprechend auch an, an Einfluss äh, gewonnen hat, mhm. nicht nur jetzt an Einfluss, was politisch betrifft, dass man es einfach äh, sie sehen hat müssen, sondern es, äh, ein Einfluss bei Spendern zum Beispiel. Genau.
1: Ja. Danke. Ähm, dass du das ja. gekauft hast. Ja,
0: genau. Okay, also Flüchtlingshilfe. Äh, ähm, ja, ich habe mir da jetzt aufgeschrieben, Flüchtlingshilfe. Äh, muss man das der aktuellen Zeit immer anpassen, Christian? Ist das,
1: oder Weil man Flüchtlingen nicht äh, mehr sagt, äh. oder?
0: <lacht> Auch das.
1: Äh, wie meinst du, muss man das der aktuellen Zeit anpassen? Verstehe verstehe jetzt nicht.
0: Vom Wording? Nein, man so Asylanträge zum Beispiel sind ja heutzutage wesentlich schwieriger zu bekommen ähm, als nur vor etlichen Jahren. Ähm, mhm. Die Dauer des Verfahrens äh, ist wahnsinnig lang. Ähm, meistens wird es eben negativ entschieden. Die mhm. Dauer des Aufenthalts in Österreich, glaube ich, ist nicht mehr ganz so lang, wie
1: es nur vor fünf oder zehn Jahren war. Aber ich glaube, du kannst da trotzdem im Land sein, wenn du den Asylbescheid negativ zurückbekommst. Ja? Ja.
0: Achso, du sagst jetzt nichts mehr. Die wunderschön. Schaut, dass der, dass der Hans Hartkern unser äh, den Podcast nicht mehr, nicht mehr so finanziert. Hat, ja, Ja. hätte es jetzt wieder schöner fünf Sekunden äh, auf Kosten des Hans Hartkern geben.
1: <lacht> naja, das habe wir jetzt einfach einmal so wirken lassen. Äh, habe ich zumindest gehört und äh, auch gelesen immer wieder, dass dann meistens äh, steht es dann bei Straftätern im ORFAT zum Beispiel mhm. äh, bin ich äh, drüber gestoßen, bla bla bla, das und das ist passiert, wurde festgenommen und äh, Asylbescheid negativ und trotzdem noch da oder irgendwie so. Ja. Wie soll Sie also, weil auf der anderen Seite würde dann stehen die Abschiebung, oder? Weil Uh, naja, nein, selbstständig gibt, uh, Rückweg gibt, antreten, uh, geht ja auch nicht. Das
0: was, das, was du gemeint hast, ist wahrscheinlich die, die humanitäre, uh, der humanitäre Aufenthalt. Das ist die, die Duldung quasi. Oder dürfen die Menschen nicht arbeiten? Das ist natürlich, also wenn du nicht uh, einen positiven Asylbescheid hast, dann darfst du nicht arbeiten. Und das, uh, da, da hat sie ja auch sehr viel gemacht für diese Menschen, um, indem sie denen dann irgendwie halt auch ähm, Schlafplätze und so organisiert hat. Mhm. Ja. Genau. ja, lieber äh, Christian, dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich äh, hineingehen in die
1: Biografie von der Ute Bock. Ist das das hat heißt mich voll überrascht, wie du die Biografie plötzlich so schnell gesagt hast. Jetzt ja. können wir hineingehen in die Biografie. Das hat mir gefallen. Aber egal, beim zweiten Mal gar nicht mehr so witzig ist. Mir ist gerade aufgefallen. Ja, Ute Bock am 27. Juni Nein, warte mal, warte mal, 1942 warte mal, warte mal. in Linz geboren, alle. Du wolltest ja. noch. Ja. Ja. Genau. Du musst dann wieder In sagen. Gell? In der der, der Woche. In zu spät. <lacht> Viel zu spät. <lacht> so. Die Heldin, also. der, die Woche, Heldin der Woche, selbstverständlich. Ute Bock ist, genau. am 27, <lacht> ist am 27. Juni 1942 ja, in Linz auf die Welt gekommen ähm, und war eine österreichische Erzieherin. Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin. Ähm, sie wurde durch ihren Einsatz für Asylwerber und Flüchtlinge bekannt, die sie mit dem in Wien beheimateten Verein Flüchtlingsprojekt Ute Bock mit Wohnraum, Kleidung, Kursen und der Vermittlung, das ist ganz wichtig auch, von juristischer und medizinischer Hilfe unterstützte. Ähm, nach der Matura hat sie sich auf Wunsch ihres Vaters bei der Gemeinde Wien um eine Stelle bemüht, wo die Arbeitsplätze traditionell sehr, sehr sicher galten. Ohne eine weitere Ausbildung wurde ihr als einziges Beschäftigungsmodell die Arbeit als Erzieherin angeboten. Eine Erzieherin, im Unterschied zu einer Lehrerin, eine Erzieherin für mich, es geht da jetzt nicht genau, genauer hervor, eher im Ort, Kindergartenbereich oder in äh, äh, Kinderheimen oder, oder Hort, äh, wie heißt denn das, äh, WGs hat es glaube ich damals noch nicht gegeben im Einsatz. Dann Internat.
0: Hm? In Internat zum Internat, Beispiel. Internat so. ja. mhm. Richtig, ja. Ähm, ja, und sie war dann 1969, es dann äh, in dem äh, Haus, in der Zomangasse im 10. Wiener Gemeindebezirk, äh, Heimmutter. Und um dieses Haus dreht sich dann letztendlich ihr ganzes Leben. Also das ist damals ein Gesellenheim gewesen ähm, und da war sie Heimmutter. Und ähm, das ist dann umgewandelt worden in das Ute-Bock-Flüchtlingshaus. Und ähm, ja, in einem von diesen Interviews hat es zum Beispiel auch gesagt, ja, es war nicht einfach damals, es war sicher nicht alles in Ordnung, was wir damals gemacht haben. Und auch sie selber hat sie da nicht ausgenommen. Sie hat schon die eine oder andere Tätschen austeilt. Das war damals so üblich, hat sie gesagt. Natürlich äh, nicht nur in Heimen, äh, sondern auch in äh, Familien. Sie sagt, schrecklich, aber es war so. Das sieht man auch zum Beispiel, äh, was sie einfach für so eine pragmatische Einstellung hat bei solchen Sachen, ja, ja, es war halt damals so. war aber schrecklich, ja
1: Andererseits er sehr ehrlich wiederum und sie, genau, steht dazu, ja. sie steht dazu dass das falsch war, dass die, sie das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen würde aber es ist halt damals so äh, gewesen das glaube ich, wird auch nicht jeder so, so zugeben, das äh, finde ich, spricht für sie ja und spannend äh,
0: einfach auch die Entwicklung. Ne? Sie ist nicht aus Mutter Teresa äh, auf die Welt gekommen und selbst Mutter Teresa, glaube ich, ist nicht aus Mutter Teresa auf die Welt gekommen, sondern äh, sie hat sie einfach erst äh, entwickelt äh, dorthin gehend also aufgrund von verschiedenen äh, Lebenserfahrungen und verschiedenen Dingen, die sie geprägt haben. Und ähm, außerdem glaube ich, hat sie auch kein Mann und äh, keine Kinder gehabt. Ich habe zumindest äh, nicht heraus finden können, äh, ob es da welche gibt, kann natürlich auch eine gewisse Rolle spielen, dass man sie dann nur mehr einigniert.
1: Eine Tigert, möchte ich fast sagen in, sei, in seinem Job. Genau, und darum ist sie 1976 auch äh, Leiterin dieses genau. Heims geworden. Und es ist immer mehr und mehr so als letzte Station für schwierige Fälle ähm, also dazu geworden, als letzte Station für schwierige Fälle. Ähm, mit Beginn der, der 90er Jahre hat das Jugendamt dann vermehrt ausländische Jugendliche dorthin geschickt. Anfangs waren es Flüchtlinge der Jugoslawienkriege, später sind auch Kinder aus Afrika gekommen, und, also Kinder und Jugendliche. Und häufig waren die Jugendlichen, die etwa keine Bundesbetreuung, also keine staatliche Unterstützung während ihres Erfülls, Asylverfahrens mehr erhielten dort was ja eigentlich unvorstellbar ist also das ist auch etwas alle ich lese das jetzt ja und ich habe es ja vorgelesen gebe ich auch offen zu aber da steht dass Jugendliche die da herkommen und Schutz suchen ja und Jugendliche sind mittlerweile in unserem Alter auch noch Kinder ja und die kommen daher und die bekommen keine staatliche Unterstützung während ihres Asylverfahrens. Hm. Ja, was läuft denn da falsch? Wie sollten so junge Menschen das alleine überhaupt schaffen können? Erinnere dich daran zurück, wie, wie du Jugendlicher warst oder wie wir Jugendliche waren. Ähm, ich habe zwar geglaubt, ich habe Ahnung vom Leben, aber ich habe erstens einmal da, daheim im Haus meiner Eltern gelebt. Ja, und habe irgendwie einen Rückhalt gehabt, wenn ich da alleine irgendwo gewesen wäre und dann nur eine, so eine formelle Sache wie einen Asylantrag stellen hätte müssen irgendwo, wo ich die Sprache nicht einmal spreche und so. Ja, wie denn?
0: Eben, eben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass, dass es helfende Hände gibt und Hände <lacht> Hände ist natürlich etwas, was mir sowieso besonders gern wegen. Ja klar, also wir beide, die den Lehrberuf ausüben, wir haben natürlich auch sehr viel mit Flüchtlingskindern zu tun und wir wissen ganz genau, die Kids, die haben schon so viel erlebt, das ist ein bisschen anders zu bewerten, die sind schon wesentlich reifer zum großen Teil in ihrem Alter und einige, die da wirklich dann den, ja die Kurve, kratzen, das, ich sage immer zu, zu allen Kollegen und Kolleginnen und, und zu anderen natürlich in erster Linie auch selber, das sind dann, das, das, das wär, die, die, die werden dann auch äh, Jobs finden, die man so gar nicht finden kann. Die werden ja extrem gebraucht dann eigentlich, weil es ähm, dann eben in dem Bereich zum Beispiel eingesetzt werden, Kindern äh, in, der, in, der, in der Flüchtlings- ähm, Schiene, ja, beruflich, später dann einmal. Also, ich glaube, das ist eigentlich äh, gar keine schlechte Voraussetzung für, ein, für einen relativ ordentlichen Job. Vor allem, wenn du die Sprache da kannst und alles Mögliche. Und die durchbissen hast. Aber ja, nein, es ist irre. Also, kommen oft eben la nach Österreich, da. Die Eltern sind nur in Syrien oder, oder gestorben, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt Syrien nehmen. Irgendein Onkel ist in, weiß nicht, in Holland oder so. Dann versucht wieder der von Österreich mit einem weiteren Schlepper nach Holland zu kommen. Also das sind die ersten Geschichten, äh, was man da so miterlebt. Und ähm, da wird man schon sehr demütig, dass man eben, so wie du vorher gesagt hast, eine sie dem hat, Kinder in der Jugend, in der Kindheit. Das ist natürlich schon
1: ein wertvolles Gut. Ja, dankbar. Genau. Ähm, können wir sein, ja. Äh, aber die Ute Bock hat sich darum bemüht, dass diese Jugendlichen Deutschkurse kriegen, Gelegenheitsjobs machen haben können, Schlafplätze auch außerhalb des überfüllten Heims bekommen haben. Und damit einher ging dann auch ihr zunehmendes Engagement für Asylwerber. Und dann ist etwas ja. passiert, und zwar im Herbst 99 wenige Tage vor der Nationalratswahl in Österreich, auch eine Wahl, an die wir uns ja alle erinnern, ähm, wurde von der Polizei im Rahmen der umstrittenen Operation Spring oder Operation Spring auch im Haus der Zomangasse eine Razzia durchgeführt. Etwa 30 Jugendliche afrikanischer Herkunft wurden wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen und Bock wegen Bandenbildung und Drogenhandels angezeigt und zeitweise sogar vom Dienst suspendiert. Die Anklage wurde aber später fallen gelassen. Allerdings wurde ihr verboten, weitere afrikanische Asylwerber in der Zomangasse unterzubringen. So, Olli und Tusk gesagt, ähm, Operation Spring ist mein, mein Spezialgebiet für diesen heutigen äh, Podcast, Olli. Und mhm. ja, ich habe da versucht, etwas zu finden. Und ich bin auch fündig geworden, habe mir da ein bisschen schlau gemacht, weil ich mich nicht mehr so genau daran erinnern konnte. Und, Und was ich, hast du heraus? Ja, erstens einmal. <lacht> Die letzte. Deutsche Offensive im Zweiten Weltkrieg <lacht> hat auch Opera hat Operation Frühlingserwachen
0: gehiesen.
1: Okay. Mhm. <lacht> naja, Wurde so genannt. War... Und das schlagt sich zum Beispiel, wenn du auf YouTube Operation Spring eingibst, äh, vor. Und da haben wir okay. dann auch so einen kurzen Clip angeschaut, ich glaube so 15 Minuten, wo du diese Offensive ganz genau erklärt kriegst auf einer. Map, wo sie welche Divisionen irgendwie verschoben haben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das machen wir mal beim Operation Frühlingserwachen Podcast vielleicht genauer. Aber Operation Spring, dazu gibt es gar nicht so viel zu finden. Ähm, Zumindest auf YouTube. Ähm, nur zwei ganz kurze Beiträge. Aber was ist da passiert? Ähm, insgesamt sind 127 Personen festgenommen worden. Ähm, aus Afrika, ähm, rund ein Drittel der Festgenommenen äh, musste nach sehr kurzer Zeit wieder freigelassen werden. Ähm, es hat so einen Lauschangriff gegeben, es sind ähm, Stimmen ja, dann irgendwie zugeordnet worden zu Menschen, die Beweislage war aber sehr, sehr dünn und es, der Hintergrund sollte gewesen sein, dass ein großer Schlag gegen die nigerianische Drogenmafia ähm, da gemacht wird. Ähm, viele der Festgenommenen waren der Sprache, der deutschen Sprache, nicht mächtig. Haben auch wenig Geld gehabt. Das also ist dazu gekommen. Sie waren auch sehr arm. Und die Verteidigung waren, es waren halt dann so Pflichtverteidiger. Am ähm, Bericht, den ich da gesehen habe, da hat sie einer, ich glaube, das war Uni-Professor, ähm, darüber beschwert, dass da leider der hatte über viel über Richter äh, äh, gesprochen und, und Juristen und dass das zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch weitergegeben wurde. Also Kanzleien bzw. Äh, äh, Kinder von Richtern werden wieder Richter und so weiter. Und da war ein ganz anderes äh, Mindset einfach nur da. Und drum sind haben auch, auch Anwälte, hat er da angeklagt, dass da ungefähr 70 Anwälte insgesamt beteiligt waren aus Wien. Und er meinte, ja, das war jede jede Anwaltskanzlei oder war da irgendwie dann äh, vertreten von Wien, beziehungsweise haben sie die in irgendwelchen anderen Clubs oder was auch immer äh, getroffen und dass da nicht mehr Anwälte dagegen aufbegehrt haben, hat er äh, als, als äh, Skandal empfunden. Mhm. Ja, ähm, viel mehr habe ich jetzt auf YouTube nicht, nicht, nicht rausfinden können. Ähm, es war auf jeden Fall die Polizei und die Justiz, die Juristerei äh, in Kritik. Ja, die, die, die Fairness der Verfahren ist äh, nun nach, nachdrücklich in Frage gestellt worden. Es ist eine sehr äh, schlechte Qualität der akustischen und optischen Aufzeichnungen äh, angeprangert worden. Trotzdem hat es dazu geführt, dass Personen äh, ja eben nicht nur verhaftet, sondern auf, äh, verurteilt worden sind, obwohl sie auf den Aufnahmen nicht einmal gescheit äh, identifiziert werden haben können. Ähm, äh, grundsätzlich gehen viele davon aus, dass die Beweise unbrauchbar waren. Ähm, also, aber trotzdem haben viele Richter darüber hinweggesehen.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, Also ich habe mal auch noch geschaut, so ein paar Kommentare dazu von damals. Also der Peter Pilz, ihr kennt ja noch, der ehemalige Nationalratsabgeordneten der Grünen, der hat zum Beispiel gesagt, äh, 2005, äh, ich vermute, dass mit den Beweisen der Operation Spring Schuldige und Unschuldige verurteilt wurden. Mhm. Ja. Also, springt es vielleicht eher auf den Punkt. Ne? Ja, ja, ja. Na gut. Ähm, die Ute Bock ist auf jeden Fall ähm, im Anschluss dann äh, in Pension gegangen. Es hat ja sozusagen den äh, Job gekostet, das Ganze. Und äh, dann ist aber eigentlich erst so, so richtig losgegangen, äh, zumindest auch mit, mit der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, sie ist dann ehrenamtlich äh, weiterhin dabei gewesen und äh, hat eben dieses äh, Hilfsprojekt initiiert für Flüchtlinge und Asylwerber. Und am 21. Mai 2002 ist dann der Ute-Bock-Verein äh, gegründet worden, also das Integrationsprojekt. Und da ist sie unterstützt worden, ähm, hauptsächlich eben ehrenamtliche Helfer, und viel hat es aber am Anfang auch noch aus eigener Tasche äh, finanziert. Sie, sie sagte in einem Interview, damals war ich nur reich. <lacht> Warum auch immer, das habe ich gar nicht rausgefunden. Ähm, Vielleicht durch die Operation Spring oder was ist das, was da davor?
1: Naja, vielleicht hat es das Reich einfach äh, in, relativ gesehen. Ja, oder so. ja Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Schmäh. Vergleich, oder es waren halt einfach im Vergleich zu, zu Asylwerbern, die mit nichts kommen, war sie reich. Ja, verhältnismäßig. Ja, kann natürlich auch sein, ja.
0: Und ähm, sie hat aber letztendlich äh, eben relativ bald Richtig expandiert und äh, über 100 Wohnungen und äh, für 300 Menschen aus 20 Ländern bereitgestellt, äh, die eben ohne Unterstützung von staatlicher Seite sonst obdachlos gewesen waren. Und äh, weitere 1000 obdachlose äh, Asylwerber haben dann im Rahmen dieses ganzen Projektes, äh, und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eine Post- und Meldeadresse äh, gehabt, und der Zustelladresse, die ist natürlich eine Voraussetzung ist äh, für den ganzen Schriftverkehr mit, mit den Behörden. Äh, das ist eine feine Sache, gewesen. Du hast schon gesagt, äh, juristische Beratung war eines der großen Dinge, die sie eben angeboten hat, und äh, Bildungsprogramme und äh, ja, einfach auch so Not. Sachen wie Kleidung auch und so, mhm. Deutschkurse, äh, verschiedene andere Kompetenzen und so. Ja, Alphabetisierung immer,
1: auch teilweise. Ja, ja. Beispiel.
0: Mhm. Ja. Mhm. Äh, wichtiger äh, Name, den man auch nennen, nennen muss äh, in der Biografie von Ute Bock, ist äh, der Hans-Peter Haselsteiner, weil der hat sie unterstützt. Und zwar äh, 2008, äh, in einer Zeit, wo die Ute Bock mit ihrem Verein finanziell vor dem ausgestanden ist. Und der Haselsteiner hat äh, das, äh, dieses Gebäude gekauft, dieses äh, ehemalige Gesellenhaus in der Zomangasse in Favoriten und, äh, von der Stadt und hat es dann renoviert und äh, umgebaut und der Ute Bock äh, als Vereinshaus zur Verfügung gestellt. Und seitdem heißt es auch Ute Bockhaus. Und ja, natürlich kann man sich vorstellen, rundherum gibt es da äh, natürlich mit den Anrainern auch immer wieder sehr, sehr viel Konflikte. Das ist, liegt in der Natur der Sache, wenn da natürlich ein Haufen Flüchtlinge da sind mit einer anderen Mentalität. Auch das kennt man natürlich auch im, 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 im Schulkontext. Ja. Das ist nicht immer so leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Und äh, natürlich auch traumatisierte Menschen, die halt sehr viel Aggression in ihrem Leben schon mitgekriegt haben und so. Das, man kann man natürlich auch verstehen, dass sie da nicht alle wohlfühlen, wenn da 70 Flüchtlinge äh, oder nur mehr die ganze Zeit äh, in dem Haus ein- und ausgehen. Sie selbst hat auch in einer kleinen Wohnung in dem Haus gelebt. Und ähm, ja, hat sie da eben dann immer diesen ganzen Konflikten, egal von wo es gekommen sind, gestellt. Und ja. Aber wie man vorher schon gesagt hat, natürlich ist die gute Bock für die Kriminalität äh, in der Umgebung verantwortlich gemacht worden. Wofür das dann wirklich beigetragen hat oder nicht, das wissen wir leider nicht. Es hat da zwei Filme gegeben, der eine heißt Bock for President, äh, das ist ein Doku und der andere heißt Die verrückte Welt, der Ute Bock von 2010 da sind äh, natürlich auch sehr viele andere bekannte Größen mit dabei, der Hader der Karl Markowitz der Viktor Gernot, der Witterseck, der Schmiedinger und der hat so altbekannte Größen da wird auch die Arbeit von der Ute Bock gezeigt und ein paar Geschichten von den Menschen präsentiert ich habe leider nie gesehen. Es, äh, es gibt ihm eigentlich nirgends wirklich. und äh, Aber man dann auch immer hab, ja, hab zu, zu, also zu wenig ähm, Interesse dann auch gehabt, um Geld auszugeben, weil es ja andere interessante Interviews und Dokus gegeben hat. Du hast ihn nichts gesehen wahrscheinlich, oder? Nein, habe ich Nein. nicht gesehen. Genau. Ja, und äh, dann ist sie 2018 verstorben, die Ute Bock nach einer äh, Krankheit am 19. Jänner im Alter von 75 Jahren. Kurze schwere Krankheit steht da. Und ähm, ADS ist gar nicht so leicht. Also habe ich jetzt auch nicht äh, aus der was für eine Wasserkrankheit. das war, aber das
1: ja, tut mhm. eh
0: nichts zur Sache.
1: Tut nichts zur Sache, du. Gibt es diesen Ute-Bock-Cup noch am Sportclub Platz? Den Ute-Bock-Cup, glaube ich, gibt es äh, noch, ja? Ja. Mhm. Ich
0: meine, der, der, der Verein ist dann ja weitergeführt worden. Ähm,
1: die Wie wäre es denn, wenn wir wenn einfach einmal zum Beispiel einen Fanersflug dahin machen, wenn es den noch gibt? Ähm, sehr gerne. Ist nicht so weit für mich. Mhm. <lacht> Und am Sportplatz wollten wir schon einmal gemeinsam gehen. Mhm. Ich gebe einmal, während die äh,
0: zum Beispiel die Statement oder, von, oder wir, von melden, ihrer... wir melden
1: uns mit einer Händemannschaft an. Boah. Super. Die die mit dem weißen Level ist sicher gut. Mhm. Ja, der weiße. Der Stimmt. weiße, ja. Starker Kicker.
0: Hm. Ja, super, das sehe ja schon. Didi, Pippi, Superkicker. Kicker. Äh, der Schnecke vielleicht und der Franz. Das
1: darf mir persönlich auch wichtig sein, dass sie dabei sind. Der, der Franz, aber oh. den, der aus Wien, ne? Der Franz, meinst du?
0: Nein, nein, der aus Salzburg. Der sagt dann wieder ab, kurzfristig vielleicht. Ja, dann sollte man den ja, in Wien das wär zumindest noch im bett haben, ne? Achso, der. <lacht> ja, ja. Ah, gern, ja. Übrigens... ähm, der, der, Pipo, äh, der Pipo, der Pipo, der Didi und der Schnecki und nur weitere Hand und zwar der Fetti, der was ja ein sehr guter Freund von mir ist, wahrscheinlich sogar mein allerbester. Ja. Ja. Die Pipo mag sehr, sehr gern. Ähm, wir treffen uns kommendes Wochenende, also in wenigen Tagen nach Erscheinung dieses Podcasts am Kulm in Bad Mitterndorf.
1: Na, das wird Und schön. Wir
0: werden da mal ordentlich Party machen. So viel kann ich euch versprechen. Mhm. Also, wenn ihr in der Nähe seid, dann möchtet euch bei uns. Schreibt uns das in die Kommentare. Wenn es ihr aber bei der Skiflug-WM am Kulm seid, vielleicht kommt der Krise ja vorbei. Das wäre natürlich für mich nur ein weiteres Highlight. Da würde ich vielleicht sogar ähm, die auf dem, wenn du einen Schlafsack mit hast, auf dem, auf dem Boden vom Airbnb schlafen lassen, wirklich? Ja, ja, sicher.
1: die so Papi hat wieder organisiert. Papi super, mhm. aber und halt. sollte man trotzdem nur im Auge behalten. Für 24
0: unbedingt hast du schon hast du schon. Nee,
1: ich habe es, es gibt ja noch, also 23 hat er stattgefunden. Ja, das sind ja nicht nur Fußballspiele, da gibt es ja auch Konzerte und ja, alles. Ist ein, ist ein großes Fest.
0: Das ist einmal fix, ja. Na super, passt.
1: Dann werden wir da am Laufenden bleiben.
0: Yep. Die, die ähm, Geschäftsleiterin von Ute Bock-Verein, die Katja Teichert, die hat nach dem Ableben von der Ute Bock ein Statement. Veröffentlicht. Wir machen so lange weiter, solange es noch Flüchtlinge auf der Straße gibt. Das haben wir Frau Ute Bock versprochen und daran werden wir uns halten. Der Verlust von Frau Bock ist ein großer, äh, aber was wir niemals verlieren dürfen, ist ihr ansteckendes. Feuer, Frau Bock hat uns gezeigt, wo wir helfen können. Jetzt liegt es an uns. Wir werden nicht locker lassen. Österreich braucht eine Institution wie das Flüchtlingsprojekt Utebock heute mehr denn je. Und es äh, ist ja nach wie vor, also es, es ist auch wieder gewachsen. Also aktuell ähm, gibt es da 300 geflüchtete Personen, die da untergebracht werden. Familien mit Kindern und alleinstehende Flüchtlinge das ist schön. Und äh, ja, 500 Menschen steht da noch, äh, bietet das äh, Bildungszentrum kostenlosen Deutschunterricht. Schön, oder? Ja. Das äh, gibt den Menschen Mut, genauso wie unser Podcast das tut. Und ähm, übrigens, äh, die. die ähm, Rubrik Wir schicken Fanfragen an ähm, die Supernasen, die dies gestrichen mittlerweile. <lacht> Weil ähm, jetzt haben es schon weiß ich nicht, 15 Folgen und immer noch nicht unsere Fanfragen äh, aufgegriffen. Jetzt äh, jetzt Schluss. So schaut aus.
1: Verfolgst du den Podcast noch?
0: Ich habe jetzt den die -Pod letzte, Die vorletzte Folge habe ich mir ankocht äh, die letzte, nimmer aber ich werde es wahrscheinlich nur machen. Aber er ist auf meiner Prioritätenliste sehr, sehr nach unten ge ge mhm. gepurzelt. Ja, also gestehen ja, klar. Mhm. Also, aber ich so hoffe, dann schau, wenn ich mal, wenn wir mal fad ist, Wenn ist sonst
1: nichts mehr hast oder dann ist gut, ja, wenn man da noch ein paar Folgen hat. Okay, genau, versteht. aber es
0: ist es ist leider wirklich auch nicht mehr. Also, ich finde, am Anfang haben sie diesen diesen Vibe, diesen Schwung von, von früher noch mal ein bisschen. Mit einer braucht diese Lockerheit, das hat man so taugt. Und jetzt ist es wieder so verkrampft, wie dieser der, der, der Potschalk damals war. Das war ja auch so ein verkrampfter Schatz. Ja, das
1: ja, ist, das ist halt Potschalk wieder mal ein so Beweis dafür, dass, dass das halt nicht mehr hergibt. Weißt, und das habe ich hm, den beiden nein. ja schon oft unterstellt. Es gibt hm. leider nicht mehr her. So sehr wir ja, uns Problem das auch ist, wünschen, ist, es ja. gibt nicht mehr her. Es, 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 Die ist beiden. So, nur, es liegt ist sicher nicht am Krüger. Krüger. Nein, ich war immer ein größerer Krüger-Fan als Gottschalk. Ich habe Gottschalk ja. Ja, bei wetten das schon gut gefunden. Natürlich war das mhm. witzig und es war damals einzigartig auch. Mhm. Aber auch in den Filmen. Wer ist denn in den Filmen lustig? Nicht Tommy Gottschalk, wenn er sie Na. mit Klobapier als Karatekämpfer verkleidet. Nein. Da ist der betrunkene Mike witzig, wenn er sagt, ich. Ich. Ja, das stimmt. Na, man ja. merkt ja, der, der Und wer der, der, ist lustig, wenn sie hinten bei den Einsteiger am, am, am Nazi-LKW sitzen? Ihr schummelt doch ja. oder ihr bescheißt doch. Wir, ah, uh, ah. Uh. Da ist der Mike lustig. Der Mike ist der Lustige, der Tommy war halt das Schöne. Und er ist verbittert, mhm. ja.
0: Genau, und, und warum und, und, ist das passiert? Mike. Der Mike, der, der, der merkt er, der, der ist wesentlich besser vorbereitet immer und er spielt einfach auch dem, dem Gottschalk so die Dinge zu und ähm, dass ja. der sein also
1: Programm abspielen
0: kann. Genau, genau. so schaut es nämlich aus. Jo, Aber
1: ja, so wie bei uns. Ich spiele da alles so auch hinzu. So.
0: Genau, der Kleinere, <lacht> der Unbekanntere muss im größeren Star der, genau. den Ball zuspielen. Genau, genau. Und der Lustige dem Schönen. Ganz genau, lieber Christian. Und deswegen habe ich jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar: Warst du
1: heute halt schon A? <lacht> ja, weil Es ist schon sehr spät. Ich bin froh, dass ich schon war. Ja. Nein, freue mich für dich.
0: Na gut, dann nehmen wir mal jetzt noch eine 5 für
1: Willi. Na, wie man es nennt. Das erfahrt ihr im anderen Podcast, A wenn ihr rüberschaltet. So. <lacht> 5 aus 250.
0: Ah, so hast du genau. Gibt's nämlich wieder in einer Woche. Wir sind jetzt wirklich ja. da bei euch. Gell? Ja. Also dann, wieder hören. Tschüss.